0: Zehn Jahre Abfuck, guck, was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kuhkraft, sensibel wie Tupac, Benzema, Balenciaga. Zehn Jahre Abfuck!
1: Der Podcast! Ja moin, liebe Lü! Das ist meine etwas traditionellere Begrüßung. Wir sind bei Zehn Jahre Abfuck, der Podcast, mittlerweile im Jahr 2013 angekommen. Ja, boah, 2013. Hm, fallen mir natürlich direkt die ganzen Grimm-Sachen ein. Mhm. Und natürlich auch die Testo-EP, beides. Eigentlich Das war in dem Jahr?
0: Nee. Die war, glaube ich, vorher, oder?
1: Ja, wenn sie vorher Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, weil ich es jetzt so als Veröffentlichungsdatum Okay. Nochmal Also, warte mal.
0: Ja, 2013 auf jeden Fall zugezogen, Maskulins erster Splash-Auftritt auf der Sneaker-Freaker-Bühne. 2013 der Bubak-Deal. JBG 2, Hinterland, yes. ja. Magnolia, Excuse My French, French Montana, Moneyboy, Swag. Aha. Mit dem großen Hit bis heute einer meiner Lieblingssongs ähm, an diesem einen Tag Aha. am Rummelplatz. Ich weiß nicht, ob der Titel auch so heißt, aber man ja. merkt, wie viel ja. der Song mir bedeutet. Ja. <lacht> Wolf of Wall Street. Auch ein Film, wo ich denke, hä, ist schon so lange her. Fuck you, Goethe. The Great Gatsby. Dan Brown. Also Dan-Brown-Freaks wie dich. Interessant. Inferno. Ja, viele Leute
1: halten mich für so einen Typen, mit dem sie gut über Bücher reden können. Wenn jemand mit mir gut über Bücher reden kann, dann Leute, die Dan Brown zum Beispiel lesen. Weil <lacht> die Shape of Grey. Ja, genau. Ich bin einfach, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin ein Mainstream-Typ irgendwie. 2013 ist auch Paul Walker gestorben.
0: 2013, Avicii, Wake Me Up, großer Hit. Für mich eigentlich damals das lief so nebenbei, hat mir nicht so interessiert, aber großartige Doku ja. über den über den Herren. Death Punk, Pharrell, Get Lucky, Robin Fake, Blur Lines, bla bla, Edward Snowden, NSA-Affäre, ja. Papst tritt zurück, Protest in der Türkei, nach wie vor Eurokrise, Bundestagswahl, Steinbrück gegen Merkel, FDP raus und AfD-Gründung und nimmt auch dann zum ersten Mal an der Bundestagswahl teil, schafft es damals noch nicht, ist glaube ich mit 4,8 knapp die 5-Prozent-Hürde verfehlt. Ja, das ist das Jahr 2013, so. Ah! Womit wollen wir anfangen?
1: Hast du jemals einen Fast and the Furious-Teil im Kino geguckt? Im Kino? Ja, oder hast du generell jemals einen Teil davon
0: geguckt? Boah, ich hab irgendwie die ganze Zeit so Tokyo drift dass mhm. ich mir, wenn ich an Fast and the Furious denke, da habe ich immer... Dum, 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 dum. Das war da der Soundtrack. Ah,
1: das ist aber das, wo ich immer denke, Ah, Injury Reserve, Jailbreak the Tesla. Ich glaube ich so ähnlich. Ja,
0: ja, ja. Ja, mhm. ähm, ja aber ich habe... Need for Speed Underground, damals in der Kifferbude, mhm. haben wir auf jeden Fall ordentlich gezockt. Mhm. Ähm, und irgendwie, ja, das, das war so, das, das spielt ja so zusammen. Ja, ich habe safe den ersten geschaut, den zweiten vielleicht auch noch, mhm. aber eigentlich hat mich das nicht so gejuckt.
1: Ich finde leider die komplette, also die Autorennen irgendwie, das war für mich wirklich, ich hatte so einen Kumpel, der als Kind immer Formel 1
0: geguckt hat, das fand ich so irritierend langweilig. Kotzenlangweilig. wie die ähm, Tour de France. Ja,
1: genau. Stimmt, bei Tour de France, weiß ich auch noch dieses Ding, warum überholen die nicht einfach? Ja, geht nicht.
0: Strategie. Die Strategie. Ja, aber das ist können. halt das Krasse, wenn du halt wirklich dich damit auseinandersetzt, dann dann siehst du das ganz anders. Und Ja, ja guck mal hier und dass er jetzt hier sich zurückfallen lässt, ist, weil der gibt jetzt nämlich da hinten Gas und was weiß ich, dass da eigentlich so eine Wissenschaft dahinter steckt, aber ja, für mich sieht's einfach nur aus wie äh, ein paar Autos, die im Kreis fahren. Ja,
1: und sich nie überholen dürfen irgendwie. Ja, finde ich total langweilig. Apropos, ich suche... <lacht> Apropos langweilig. <lacht> Apropos langweilig. Ich suche äh, Zugang zu alten japanischen Autos East Asian Car Talk with Grimm 104 Falls jemand einen Lexus 400, LS 400 oder 430 günstig abzugeben hat, mit wenig Kilometern drauf, holler at me. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr einen Lexus LS 400, ich sag mal, unter. Es landet
0: jetzt alles bei Diffus im, im, äh, im Postfach.
1: Ja, ist so in Ordnung.
0: Kanton für mich mal so ein bisschen rauszukriegen. Genau.
1: 6000 Euro würde ich dafür ausgeben.
0: So. Ah! Ja. Bubak-Deal, Grim ep Mhm. Wie hat sich wie, wie wie war das jetzt also es war ja schon dann auch das Gefühl okay jetzt passiert hier plötzlich doch was gerade wenn wir 2012 ja von so diesem großen oh Gott nix läuft und äh, Night Komplex hm. geredet haben jetzt hier hat es also zumindest du ja dann auch schon eine erste richtige Promo Phase und auch steigende Aufmerksamkeit wie hat sich das äh, wie war das war das so oh, okay krass jetzt geht's ab oder hat sich das eigentlich auch nach wie vor noch nicht erfü so erfüllend angefühlt
1: ja das ist gerade, ich habe so gerade an beides gedacht, also zwischendurch hat es sich schon geil angefühlt, weil man auf einmal, weil sowas, man, es waren ja schon so Kleinigkeiten, dass man einfach auf einmal irgendwie bei, weiß ich nicht, von der Backspin interviewt wurde oder sowas oder mal irgendeine Zeitschrift aus, aufgeschlagen hat und da war dann eine positive Review drinne. Also, mhm. heute Banalitäten für uns. Standard. Äh, Standard. Damals war das halt so, wow, krass irgendwie, aber auch immer mit diesem immer dieses 90% Erfüllungsgefühl mhm. oder, oder weniger, aber eben nie dieses krass, das ist jetzt einfach geil und ich kann mich so zurücklehnen irgendwie mhm. und kann glücklich sein, mhm. ist ja auch also A, etwas, was auch auf der neuen Platte Zehn Jahre Abfuck von uns, Zugezogen Maskulin, mhm. öfters mal thematisiert wurde. Ja. Aber was ich ja auch, was auch bestimmt noch mal, wenn wir jetzt irgendwie über die Jahre 2017, 2016 mhm. sprechen, 2018, ein Gefühl des Ja, ist ja alles cool, aber es reicht irgendwie mhm. eh. Allerdings mhm. muss ich da sagen da war ich schon sehr dicht dran an diesem Gefühl von Oh cool, jetzt läuft's irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich habe das auch, muss ich ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt das, den Bubak-Deal irgendwie, das habe ich gar nicht so, diese Tragweite, die das dann vielleicht später. Also erinnerst du dich noch an das Treffen mit. Äh ich
0: erinnere mich, dass wir bei Kutschi in Mitte waren mhm. mit Stefan Rath, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten. Mhm. Shoutout an Stefan Rath und mit Daniel Richter. Mhm. Shoutout. Ähm, ebenso, der unser Cover gemalt hat. Genau, ja, ich auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, was Bubak ist und mhm. ich wusste auch nicht, wer Bubak ist, ehrlich mhm. gesagt, und wusste auch nicht, wer die Typen sind, die da mir gegenüber sitzen. Ja. Jedenfalls, genau wusste ich das nicht und das haben wir erst später, habe ich dann mal gegoogelt mhm. und dann ähm, habe ich dann doch äh, gerade bei deinen Richter gestaunt.
1: Ja. Genau, ich weiß noch, dass Daniel Richter eine geflickte Yves Saint Laurent Brille hatte. Das ist mir, da habe ich so gedacht, hm, der hat ja so eine, also die war glaube ich einfach mit einem Stück Tesafilm oder sowas geklebt, irgendwie so eine coole, gepflegte Nachlässigkeit. Mhm. Ähm,
0: das und die wollten Kauf nicht bei noch nochmal rausbringen. Ist nicht passiert, weil wir lieber neue Sachen machen wollten. Ja. Und heute können aber Leute, die sich dafür interessieren, können unsere Vinylbox kaufen, Hey mhm. <lacht> und haben das <lacht> Album, das noch nie richtig erschien ist, ja, ähm, als Vinyl. Als Vinyl. Ja. Das ist doch was, oder? Ich, ich find's denke, mega. ja.
1: Ich finde es mega. Ja, daran erinnere ich mich noch, ich erinnere mich auch noch Also an ein Gefühl, dass ich damals, da waren wir ja, also ich glaube, ich war noch in einem Ausbildungsverhältnis und du in einem Studienstudium. Äh, Studien ja. Und ich weiß noch, das fällt mir noch ein, dass ich mich nicht getraut habe. Ich wusste nicht, wie diese Art des Geschäftsessens. Das ist vielleicht auch das
0: Ding, wenn man. Schimpf war ich war auch unser erstes äh, sogenanntes Geschäftsessen. Ja, genau.
1: Ja. Und für mich war auch ein Restaurant wie Kutschi zu dem Zeitpunkt so uiuiui, mhm. Irgendwie da gehe ich so einmal im, im Jahr, wenn überhaupt, essen mittlerweile. Mhm. <lacht> das ist natürlich, it's nothing. Da war es auf jeden Fall so, dass ich mich, das weiß ich noch, nicht getraut habe.
0: Ich habe einfach nur so, so ein Standard. Klo zu gehen. <lacht> ja, nee. So wie früher im Unterricht, wenn, alter, wir hatten welche, das gab so Ärger manchmal, wenn jemand auf Klo musste im Unterricht, also das war jetzt Grundschule, mhm. dass dann, ich ich sitze so weiter vorne, weil ich so nach, also ich, eigentlich saß ich immer hinten, aber ich wurde dann so nach vorne gesetzt, so als Strafe, du musst jetzt hier am Lehrertisch sitzen. Ja. Und ich merke so, zwischen meinen Füßen, da ist so irgendwie so ein Rinser, was so nach vorne läuft und irgendwie patsch, patsch bin ich in so einem Rinser drin und dann gucke ich so nach hinten und dann hat sich einfach mehrere, hinten einer eingepisst, weil er so Schiss hatte, auf Toilette äh, zu sagen, dass er auf Toilette muss. <lacht> Junge, Alter. Es gab auch beim Mittagsschlaf tatsächlich, ähm, dass, dass Leute sich beim Mittagsschlaf eingepisst haben, weil vorher mussten alle auf Toilette zusammen. Ja. Und Es wurde dann gesagt so, ey, macht jetzt Hinne, macht das jetzt leer, ja. weil wenn ich will dann nachher das nicht mehr hören, dass ja. hier jetzt ja. noch mal jemand jemand muss, so war das was und so, so war mit, mit dir, <lacht> hier bei, bei das ja auch mit dir, mit dir bei Kutschi. ja von den, den Geschäftspartnern hat. sich keine Blöße geben, ja. weißt ja. du, wenn ja, man, man dann hat. so sagt, ja, ich, ich muss jetzt auf Klo. Das, äh, typisch Penela
1: für Oder wie heißt das? Bei uns ist das Pionierblase. Ja, genau. Ja, und da habe
0: ich mir in die Hose gepisst. Chillig. Aber hey, ich habe es Ich Eindruck gemacht, weil es war halt auch so punkig. Ja. Ich halt so einen punkigen Habitus gehabt ja. irgendwie und die haben das mega gefeiert. Ja.
1: Ja, das Die waren schon so
0: am Gehen und waren so, ja, keine Ahnung, und vielleicht doch nicht so gesagt, ihr mal, beiden da, Loser. Ja. <lacht> Guck mal hier. Da habe ich einmal laufen lassen <lacht> und war geil.
1: Mega angekommen, hat uns den ersten Deal eingebracht. Ey, da muss ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, dachte ich, du sagst jetzt diesen Lehrerspruch irgendwie, yo, kann ich auf Klo gehen? Ja, weiß nicht, ob oh, du das kannst. Oh man. Und eine andere Erinnerung habe ich jetzt auch gerade noch, dass ich auch in der Grundschule auf Klo gehe und das musst du gleich piepsen steht am Pissoir und hat sich einfach die komplette Hose runtergezogen und steht einfach. Das haben aber früher öfters Leute gemacht. Es ist auch mal bei South Park dann aufgenommen wurden, irgendwie der Pinkel dieser Butters aus so. Aber da war ich, das weiß ich noch, dass ich das total irritiert Und stellst mir aber jetzt immer noch so vor, wie ich das einfach auf dem Splash oder sowas so stehe und die komplette Hose zwischen meinen Knöcheln, aber am Pissoir stehe mit so nacktem Arsch und da so reinpinkel. Ja. Cool. Backstage.
0: Uh, auf ja. Oder Am so besten was. so ja, auf mega. dem Backstage-Klo. So,
1: noch was dazu? Also, wie, wie hat sich's denn für dich angefühlt?
0: Es ist ja dann doch irgendwie so, okay. Komisch. Mhm. Also, weil meine EP vorher, das war auch einfach, also ich glaube, bei, bei euch ihr habt euch einfach auf einem guten Level und einen guten Punkt getroffen, das war ja irgendwie mhm. so rund, mit Jeff damals ja. im Studio aufgenommen, Kenji. die ja. Beats von Kenji, ich habe ja noch wirklich in so einem Wahn irgendwie über Nacht mir irgendwelche, bei Soundcloud irgendwelche Beats zusammengesammelt, die dann irgendwie in, in so einem alten, da in dem Studio, wo wir vorher waren, noch irgendwie, ja, keine Ahnung, so hingeschissen und so, ja, ich mhm. probiere jetzt mal so ein bisschen rum, was dann außerhalb von ZM für mich eigentlich interessant ist und was ich so machen kann, äh, Habt da schon neidisch eigentlich drauf geschaut und dachte mhm. so, ach, Mann, ja, das ist irgendwie geil, so ein richtig geiles, rundes hm. Ding zu haben und nicht so was, ja, ich, ich versuche hier mal was und mach das eigentlich aber mehr für mich alleine, so. Hm.
1: Aber ich muss sagen, so spiegelt sich das dann, für mich war Töte Deine Helden, also A, finde ich, habe ich
0: letztes noch mal drüber nach... Release <lacht> unserer Zeit.
1: <lacht> nee, aber ganz schön underrated tatsächlich, also da sind eigentlich Songs dabei, die wir noch ewig lange im Live-Programm gespielt haben, weil die einfach geil waren und stimmig waren. Ich mag total gerne, nicht nur, weil ich da Feature-Paar habe, <lacht> dieses äh, Diktatur der Gegenwart, finde ich einfach eine super gute Idee, die vielleicht ja auch bis heute in so Sachen wie äh, Sommer vorbei, unserer mittlerweile wahrscheinlich auf Platz eins aller Charts eingestiegenen Hitsingle. Wir können es jetzt heute Billboard ist, Ja, Heute ist der Tag, sind wir so gläsern? Heute ist der Tag, an dem es rausgekommen ist. Ist total verrückt, weil wenn wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr so sagen, krass, da war es doch. So so das hat damals keiner
0: kommen, ja, hat
1: keinen, wie bei Crow. so entweltet ja. wird.
0: Dass das nochmal so eine Nummer wird. Ja, wir ja. halten es künstlich klein ja. halt noch. Ja. Mal.
1: Aber schade, dass es Grimm da nicht so gut damit ging, dass er da, was dann passiert ist, könnte ja auch keiner wissen. Äh. Ja, krass, die
0: Folge hört man jetzt mit ganz ja. anderen Ohren.
1: Genau so. So. Okay. Mit der Pisse, ne? Krass. Wo man so denkt, da macht er noch Witze. Und dann voll gepisst beim Splash. Alter, Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand's eine ne gute Platte.
0: Ja, das Ding ist, ich habe ja noch lange eigentlich gesucht, okay, wo will ich überhaupt hin? Mhm. Und ähm, also auch wenn man sich jetzt vorher alte ZM-Sachen anhört, da habe ich ja noch auch ordentlich gebrüllt auch immer. Und das war so, okay, ich will mal irgendwie auch noch gucken, was kann ich noch eigentlich mit meiner Stimme machen? Du warst da glaube ich einfach schon weiter, was so die Ausformung mhm. der der Rap-Persönlichkeit angeht. So. Was was will ich machen, was gefällt mir, was sind so Themen und so weiter und so fort. Und es hat sich bei mir, ich glaube bei Plattenbau hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, oh okay, gut, das ist jetzt irgendwie richtig rund und sitzt mhm. so, wie ich das haben will. So will ich meine meine Pinselstriche setzen. So ja. Und vorher war eigentlich noch so eine Findung. Bei mir
1: war es auch Work in Progress irgendwie. Ne? Also ich habe das dann auch erst da dann so kapiert. Okay, das sind so die Soundwelten. Das merke ich zum Beispiel bei der Grimm-EP. Da sind so voll viele Themen, die schon vorher immer so umkreis habe, Das habe ich, glaube ich, ganz oft. Das hat sich dann mhm. ja auch jetzt in der zweiten, in der Graf-Grimm-Platte oder in der Das Grauen, das Grauen, so heißt sie ja. So, dass ich dann immer dieses Bedürfnis habe. Ah, ich mache jetzt hier nochmal so einen Horror-Part und hier nochmal, mal way, ich bin der dunkle Lord und so weiter und so fort. Ich glaube, das war irgendwie so, ich hatte so diese Themen schon zusammen und dieses Soundbild und konnte das dann so in, in einen Guss reinkriegen. Und ich überlege gerade, haben wir dann auch schon in diesem Jahr 2013 angefangen an alles Brenn zu arbeiten, kann das sein?
0: Nee, weil okay. deine Platte erst im November kam. Das mhm. ähm, ging, glaube ich, erst danach los. Aber wir hatten schon erste Auftritte, auch, also hatten wir schon vorher, aber mhm. genau auf dem Splash, auf dieser Sneaker-Freaker-Bühne, mhm. dann im in Hamburg im Indra, also das waren halt dann so Re release Konzert von dir, wo wir aber dann auch schon, glaube ich, schon auch, nee, wir haben noch nichts von Alles brennt gespielt. Nee, da haben wir Häuserkampf und sowas gespielt. Äh, genau, aber ja, Splash, wie, wie oft warst du beim Splash in deinem Leben? Irritierend oft, also dafür, dass es jetzt oft, nicht oder wie oft warst du beim Splash, bevor wir uns kennengelernt haben, also vor 2010? Einmal oder zweimal? Nicht so oft.
1: Okay. Ja. <lacht> Yo, Alter, komm ja, ich hier. dachte, du wärst so ein. Nee. Ähm, ich bin nie mit ich, 16. Nee, 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 Das, das. Ja. Ich bin auch nicht so ein Festival-Typ. Ne? Also Hast groß, du Festival? ja, King, Alter, komm, komm mal, check und lauter mir eingeschlagen wie zwei echte
0: Bros oder so. Ja, aber dieser ähm, dieser Till Schweiger Händchen. Ja, die Warsteiner. So, genau. Da oben so aneinander. So, zack.
1: Das Jahr, wo du das erste Mal da warst, das ja. war mein zweites oder maximal, Nee, eigentlich wahrscheinlich mein zweites Jahr. Also, aber es war natürlich schon irgendwie so dieses Gefühl von okay, das ist natürlich schon das große Hip-Hop-Festival, also mhm. ich glaube, ich habe zum Beispiel noch nie normal auf dem Zelt, hast du da auf dem Zeltplatz gepennt?
0: Ich weiß nicht, ob ich in dem Jahr, ja, ich habe schon mehrfach ja. auf dem Zeltplatz gepennt. Mhm. Und er fand es auch richtig beschissen. Ja. Ich finde auch einfach im Schlafsackpen beschissen, ja. weil es ist immer entweder zu heiß oder zu warm, äh, zu heiß oder zu kalt. Ja. Du machst das Ding zu, dann schwitzt du, dann ja. machst du es auf, dann Krass. frierst du. Ja. Du hast immer irgend so ein dummes Band zwischen den Zehen oder ja. am mhm. Sack hängen. Weil alles voll weil warum müssen im Schlafsack rundrum irgendwelche irgendwelche Bänder zum Festziehen sein? Keine Ahnung, kapiere ich nicht. ist einfach unbequem und scheiße. Ja. Das habe ich immer mein Bettzeug mitgenommen auf Splash. King. Ich bin einfach immer mit zu, also also Real Talk, Eine mit so Kopfkissen ja. und, äh, und so Bettdecke dahin gefahren. Ja. Und so ging es, aber ja, Zelten allgemein ist einfach scheiße. Zelten ist scheiße, Festivals sind scheiße, ist alles Müll. <lacht> aber kommt trotzdem zu seinem Festivalauftritt. <lacht> ja. und
1: wo richtig gute Laune. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, auch dann irgendwie, also jetzt lob ich. Nee, uns Aber nein, nein, Moment. Ich habe es nämlich genau vor Augen. Da war ja der Sneaker Freaker-Bühnenauftritt. Davon erfahren, dass wir da spielen können, haben wir in dieser Herberge, wo wir waren, mit mehreren Leuten. Also nee, da haben wir nicht, habe ich nicht auf dem Zeltplatz gepennt. Da hatten wir uns so eine Unterkunft gemietet mhm. in, in Lauchhammer oder wieder die die St Dörfer <lacht> heißen.
1: Also, ich weiß noch, dass es... Das And kann auch
0: heute, weiß ich nicht, wenn so Leute so denken, ja, oh, ZM, das sind die, die immer mit den Hipstern aufräumen und so. Damals, da haben wir einfach auf der Bühne von einem Tonschuhkatalog ja, <lacht> gespielt. Tatsächlich. Und ich hatte natürlich, das ist
1: auch etwas, was ich auch bis heute immer noch habe, die Hoffnung, dass wir vielleicht noch was abgreifen können irgendwie, dass man so sagt, hey, wollt ihr einfach noch ein paar limitierte Sneaker geschenkt haben oder Ja, was? aber
0: wir haben ja was abgegriffen, nämlich ein paar Kataloge, wo man das <lacht> <lacht> anschauen konnte. <lacht> welche Turnschuhe es so gibt. Ja, auch nicht schlecht. Und welche Leute über Turnschuhe fachsimpel. Fach ja,
1: das war unsere erste Gage. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da etwas gemacht haben, was wir auch später, also öfters erfolgreich, Achtung, ich mache gerade äh, Anführungszeichen, what, what, <lacht> erfolgreich äh, anwenden konnten, nämlich irgendwie so Publikum herziehen. Also ist jetzt so ein bisschen das... Ich mhm. und so selber auf die Schulter klopfe irgendwie. Aber Kann man gar
0: nicht oft genug machen. Ja,
1: in Zeiten wie diesen, vor allen Dingen. Es war auf jeden Fall komplett leer. Es war so ein komischer Galgen aufgebaut. Ah.
0: Aber irgendwie haben wir es mit äh, so. Das war so voll danach. Man sieht es auf den Bildern, das hat auf jeden Fall gekocht.
1: Ja, ich habe so in Erinnerung, dass es wie so wie bei in den Asterix-Cartoons, wenn dann so diese Römer, das dann einfach so ein kompakter, so zehn
0: So eine Legion, oder was? Ja, genau, eine Legion. <lacht>
1: Ja, nee, aber es, es waren ein paar Leute da, am Schluss jedenfalls. Und also in meiner Erinnerung, ist aber auch faszinierend, also jetzt mal no joke, wie sich so Erinnerungen, in meiner Erinnerung waren am Ende, waren schon ich sag mal 20, 30 Leute da. In deiner Erinnerung
0: nicht? Na, es gibt ja die Bilder. Ich muss mich gar nicht auf meine Erinner Erinnerung verlassen. Man sieht ja, ja auch aber die, die waren Bilder. am Anfang. Nee, ja. nee, nee, nee. Also es saßen äh, vor der Bühne saßen ein paar mhm. Leute rum. Also sie standen nicht, sie haben kein Moshpit gemacht, mhm. sie saßen. Unter anderem jemand, der auch heute als äh, Rapper und Podcaster bekannt ist, der Gute Mauli saß da. Mhm. Also da war so ein Weg, der die Seebühne mit den anderen Bühnen oben verbunden hat und ja, weiter hinten sind ab und zu mal so Leute stehen stehen geblieben und haben geschaut, aber es hat sich jetzt für mich nicht angefühlt wie boah, geil, Alter, wir hey, haben over. jetzt gerade den Laden hier voll gemacht. Nee, so aber trotzdem war es für mich hat Spaß gemacht ja. und auch wenn ich sage, okay, es war jetzt nicht brechend voll, war es trotzdem irgendwie boah, geil, wir haben jetzt hier gespielt und es sind Leute dazugekommen. Es ist nicht so, dass, Leute, dass weniger Leute ja. geworden sind, sondern es sind Leute stehen geblieben und haben das irgendwie interessant gefunden. Es ja. war schon cool.
1: Und das, das meine ich halt so, dieses irgendwie mit so einer Mischung aus so Marktschreier und weiß ich nicht, irgendwie Leute hergezogen. Also das das ist mir jetzt. Bitte? Nee. Ja, ja, okay. Pass auch nee. auf, packe ich dir drauf. Wann war denn dieser Auftritt, den wir mit Steiger dann noch gemacht haben? Ja, davor.
0: Darüber können wir jetzt leider nicht reden, weil das im Jahr 2012 Schon. war ja. und das ist, äh, man kann nicht mehr zurückgreifen. Ja. Man kann nur noch vorwärts. Ja. Ah! Ja, keine Ahnung, Rap, Jpg 2 Hinterland, Magnolia, ey, von Shakusa ist wirklich eines meiner Lieblingsalben, das ist echt viel gehated und underrated und kapier auch, dass man gesagt hat, hä, hey, okay, das ist jetzt irgendwie so den Stil von Casper nachgemacht, aber mhm. ja, irgendwie, ich find's cool und hör's bis heute noch gerne. Ich
1: weiß nur, dass das so dieses, das war dann so das... Ja, in dem so dieser Indie-Rap, nenne ich das jetzt mal, irgendwie so auf einmal so massentauglich auch. Wo, also wenn du jetzt sagst, okay, ne, ich kenne nur die Kritik an mhm. Ich habe die Platte nie gehört. Ich weiß, dass du die gut findest und glaub auch, dass sie eigentlich ganz gut ist. Aber ich weiß dann nur so dieses die Kopie der Kopie und so weiter ja. und so fort. Das waren ja dann schon so Dann kam Oldens Album eigentlich raus. Na,
0: da war es noch so dieses Der neuen Reim-Generation. Das hat so hat ein bisschen in den nächsten Jahren erst reingekickt.
1: Genau, aber da war das so dieses so naja, ja so Indie-mäßig ja. und das ist so
0: so auch mal eine Gitarre. Ja, irgendwie. ja, stimmt. Und es war auch das Splash, wo zum ersten Mal nicht nur irgendwie so eine ähm, hänggebliebenen, 16-jährigen, pickligen Typen, da waren die zum ersten Mal von zu Hause weg sind und ja. sagen, oh, jetzt kann ich hier mal das erste Mal drei Bier trinken in meinem Leben. Ja. Ähm, Sondern dann, wo plötzlich Frauen, Frauen waren. Ja. Mhm. So. Voll. Also
1: das lag wahrscheinlich auch dran. Crow war dann zu dem Zeitpunkt...
0: Ja, A weil Crow einfach dann so langsam so das Aushängeschild von Rap geworden ist ja. zu der Zeit und eben nicht Rap nicht mehr hieß ja weiß ich Olibanio, Savage Agro und ja. und die natürlich auch weibliche Fans hatten aber lange nicht so viele wie wie ein Crow dann Casper. ja
1: und dass man aber auch bei diesem Splash noch richtig so diesen Generationenkonflikt also gefühlt seit ich auf Splash gehe gab es immer irgendwie so Generationenkonflikt also mein erstes Splash das war dann 2000 und wann war dein erstes Splash zehn zehn dann war mein 2009 und da war dann so dieses so Elektro versus Rap irgendwie, so ein Riesenthema. Boah, wow, ja, es äh, war ja
0: auch eh, genau, der nächste große Rapper, der wird Rap und Elektro verbinden. Genau. Da ja. gibt's zum Beispiel den großen Hit M.A.S. Techno, Techno von ja. ja Aber eigentlich haben die Atzens ja dann auch eingelöst. Irgendwann gab's die Erzählung, der nächste große Rapper, der wird Technik mit Straße verbinden.
1: Und dann gab es noch die Erzählung, wann stirbt endlich, also wann wer wird der erste Rap-Tote, ist mir auch letztens noch eingefallen, dass es das so als so Dings gab. Ja, Technik mit Straße, da sind wir doch schon bei JBG eigentlich auch super Überleitung.
0: Ja, JBG 2 sogar schon. Ja, okay, ja.
1: habe ich, ja, kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich wollte noch eben noch einmal zu mhm. diesem Splash. Da weiß ich auf jeden Fall noch, da sind wir weggefahren und da war dann, dann wurde so das Geheimnis gelüftet, Hinterland kommt. Da waren dann so die ganzen Schilder, wenn man, mhm. dann wurden so Plakate wende wo dann so exo-exo durchgestrichen und dann Hinterland und so. Also eine riesige Kampagne, das war so. Und ich hatte, fällt mir jetzt auch gerade noch auf, in meiner Vermessenheit total Angst, dass... Casper, mir meine geilen Themen klaut. <lacht> mhm. An der also, ne? IP, ja. ja, aber es war dann so dieses Hinterland, dann war noch dieses Video, wo da so jemand so getauft wird mhm. und, und, so eine Erweckungskirchen, Baptism, Zeug und so. Und da war ich so total, oh nein, oh nein. Das ist auch etwas, das kennst du ja bestimmt auch, die panische Angst, dass wenn man irgendwas fertig aufgenommen und so in the mhm. making hat, dass einen dann jemand damit überholt irgendwie. Und da,
0: ja. da. Zum Beispiel, wenn Leute am gleichen Tag wie wir ein Album rausbringen und auch ein Vinyl Buch haben.
1: Zum Beispiel, ja. Und dann ist, ist
0: ärgerlich, ja. ja.
1: Ey, wir können immer noch die eins schaffen, Mann. <lacht>
0: ah! Ja, ey, wie viel haben wir schon, Torben? Torben hält hier den ganzen Laden zusammen. Shoutout an Torben von Diffuse Mac. Wollen wir noch kurz über die Bundestagswahl sprechen? Politics. Politics. Business. With Dr. Hendrik Wolz as a German expert. Ich habe es ja letztes Mal schon angeteased, Eurokrise, Hand in Hand, äh, Sarrazin, Bildzeitung haben dann eben auch eine neue Partei auf den Weg gebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur die schuld sind, aber ja, ja es hat sich dann eben die AfD gegründet als anfangs euroskeptische Partei. Mhm. Alternative für Deutschland habe ich auch nochmal nachgelesen, dass es erst darum ging oder dass ein Aufhänger davon auch war, dass Merkel gesagt hätte, die Griechenland-Hilfen wären alternativlos. Und dass sie mhm. gesagt haben, nee, es gibt eine Alternative. Mhm. Ja, genau, haben sich gegründet eben damals noch die Professorenpartei mhm. also, was weiß ich was wie die da genannt wurden also noch nicht klar dieses Profil wie es heute erkennbar ist ja.
1: oder wie es sich auch heute immer weiter herausschält da sind ja wenn ich jetzt auch mal überlege wie viele Häutungen das also mhm. ne, wenn ich so überlege dass weißt du sich eine Frau gepetri, dass das immer so boah, wie, wie kann die das sagen und man dann irgendwann drei Jahre später wieder die Grenzen so weit verschoben sind und genauso zu einem Lucke irgendwie, dass man sich so denkt, okay, wow, das das wirkt einfach wie so liberal, konservativ irgendwie im Vergleich mhm. zu dem, wo es mittlerweile es Wird es bestimmt Leute geben, die mir jetzt sagen, ja, das war auch schon damals absehbar, aber ja.
0: Ja, und Sarah ziehen ja auch ein Trendsetter, genau, was so diese Marketingtechnik angeht. Dieses, was du schon so gemeint hast, wie kann man das denn jetzt sagen? Ja dieses triggern, ja. Hauptsache ein Thema äh, richtig spitz rein und wenn sich dann Leute empören, dann eigentlich sich ins Fäustchen lachen und ja. denken, geil, der Plan geht auf, was ja nicht weniger geworden ist, sondern heute ja durch alle Lager hinweg eigentlich den Diskurs bestimmt. Ja. Triggern und getriggert werden, sich empören und ähm, einfach nur die eigene Person eigentlich damit pushen wollen und ja. äh, die Verblödung wurde damals auf den Weg gebracht.
1: Ja, weißt du noch, wie du über die gedacht hast oder so? Mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also
0: habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich weiß noch, dass, also bei der Bundestagswahl ist ja auch die FDP rausgeflogen, mhm. dass das für mich, äh, da habe ich auch noch Twitter genutzt und dann habe ich auch noch so so hämische Tweets, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Hat mich mhm. auch nicht interessiert. Steinbrück, Merkel, mhm. FDP. FDP war damals für mich der politische Arm der Banker und Immobilienhaie. Auf jeden Fall war das für mich so eine Freak-Partei. Und dann dachte ich so, ja geil, dass die raus sind. Also, hast du das verfolgt? Warst du wählen oder hast du noch dein...
1: Ja. <lacht> nee, den, den Grind hatte ich nur, nur in einem bestimmten, ja, da war ich hundertprozentig wählen, also, oder mit Sicherheit. Das war aber auch noch eine Zeit, in der ich nicht die ganze Zeit so dazu genötigt wurde, irgendwie. testo spielt gerade auf meine kurze, öffentlich vertretbare Jo, ich gehe nicht wählen-Phase an, irgendwie, die ich so versucht habe, irgendwie zu erklären. Wenn man Maxim ist, dann kriegt man das irgendwie gut hin. Wenn man Grimm ist, ist das so, ich klapper irgendwas nach, was ich selber nicht so ganz verstehe, nur eher so aus so einem Gefühl heraus. Nee, habe ich nicht kommen sehen. Und ja, wie gesagt, das war für mich so eine Witzfigurenpartei, irgendwie so konservative Opis irgendwie. FDP. Nee, AfD, ja, hm. äh, FDP. Ja, das waren für mich so die, wie sagt man, die Apothekerpartei irgendwie, also war jetzt für mich noch nicht mal die ganz bösen Big Player, sondern so hm. Zahnärzte und mhm. Apotheker. Die FDP war für mich auch noch, jetzt kriegt es ganz krassen polit -Ausschlag. Ich führe das noch eben zu Ende. Die Partei Guido Mobil, die Spaßpartei. Ja. Ne? Ja. Hier äh, Projekt 18 unter der Fußsohle und dann natürlich dann aber noch so Freaks wie Möllemann und so weiter und so fort. Das ist halt so auch die Welt, wie ich die so wahrgenommen habe. Mhm. Also bevor der sexy Posterboy Chrissy Lindner reingekommen ist. Ja, ja ja.
0: Ich habe es jetzt noch mal kurz nachgeschaut, also 2010 war schon diese Mövenpick-Affäre. Eine Millionenspende von dem Hotelunternehmer August von Fink ja, der hat die ist, FDP bekommen und ja. dann haben sie sich sehr stark gemacht für eine Senkung der Mehrwertsteuer im Hotelgewerbe. Ja,
1: August von Fink ist aber auch wirklich, eine, das kann man mal Wikipedia-mäßig, der ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt auf jeden Fall Big Money an, an die AfD tatsächlich, die Adligen, Alter. Gibt nur einen coolen Adligen und das ist euer Graf Grimm. Merkt euch das mal. So Schreibt euch das mal hinter die Löffel da. Und
0: Max von Taden. Und Max Santan <lacht> <lacht> unser ANA bei ForMusic. Ja. Äh, Shoutout. Ja, ey, hier sieht man schon äh, die Themen, über die wir in den Podcast-Folgen vorher gesprochen haben. Sarazin, Bildzeitung, Eurokrise, wie das eben dann auch so einen Nährboden schon gelegt hat, auf dem dann eben Probleme, die wir heute haben, gut gedeihen konnten. Die ganzen Kopftuchmädchen und was weiß ich, die in, in unseren Städten, das ist ein Problem und sowieso, dass der arme deutsche Michel jetzt für die für die faulen Griechen. Äh, die sich dann nur ein Lenz machen da unten zahlen muss und
1: dieser Satz wird irgendwann so rausgeschnitten aus dem Podcast <lacht> <und hier lacht> ja. so als
0: bei Twitter so. ja,
1: genau ja, ja absolut werde ich
0: gecancelt.
1: Ja. nächstes Jahr 2014 weiß ich gerade gar nicht was da so habe ich mir noch keine Gedanken zu machen.
0: 2014 Aber ja ist halt das Jahr in dem wir dann mit alles brennt angefangen haben
1: genau das wollte ich jetzt gerade sagen es ist wahrscheinlich das letzte Jahr in dem wir als zugezogen maskulin noch so eine verhältnismäßige ja
0: Freundschaft Bitte? das ist Ja,
1: genau, bevor wir nur noch für Geld uns an den Tisch setzen. Wir kriegen 5000 Euro pro Sendung. Ja. Hier. Geil, 5000 ne? jeder von uns. Es ja. ist einfach geisteskrank. Aber das ist Podcast Money. Manchmal verstehe ich schon, warum es so viele. Das ist krass,
0: dass man mit einer Podcast Folge mehr verdient als mit der letzten Tour. Ja. <lacht>
1: Ja, traurig, aber wahr.
0: Genau, 2014. Ja, Festivals haben wir da schon gespielt. Da haben wir nämlich einen richtigen Splash-Auftritt gehabt. Hip-Hop Open haben wir vielleicht sogar gespielt. Da bin ich mir nicht sicher, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Aber ja, da ging es langsam viel los. Da langsam ja. spannend. Ja,
1: wir nicken uns wissend an, weil wir wissen, es ist Zeit zu gehen. Wir nicken, ihr gut. nickt, Abonniert alles, was ihr abonnieren könnt. Von uns. Von uns. Auch vom die abonnieren Genau, diffus zm cool.
0: Mehr braucht ihr nicht.
1: Der Rest, wack. Und ja, genießt nochmal, wie bescheiden wir jetzt gerade sind, während ihr jetzt gerade schon wieder Sommer vorbei euch rein... Läuft <lacht> jetzt <lacht> <lacht> Scheiß schon wieder im Radio. Ja. Ja.
0: kann du nicht mehr hören. Leute, die... wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr... Die DMs hidden. ...euch abschminken. <lacht> Macht's gut, tschüss.